0: Vamos a Esther, capítulo 4, verso 13 al 17. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí no coman ni beban durante tres días ni de noche ni de día mis doncellas y yo haremos lo mismo entonces aunque en contra eh, aunque es contra la ley Entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Amén. Y amén, bienvenidos, quiero que vayamos también a Efesios seis, doce. pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de la necesidad de buscar a Dios. Quiero que repitan conmigo, buscar a Dios. Y quiero ponerles en el contexto de lo que estaba sucediendo con Esther. Dice la Escritura y veíamos la vez pasada que había un banquete y el rey había ordenado un banquete. Pero dentro de este banquete había una persona llamada Amán, que era la mano derecha del rey. Amán completamente se había declarado enemigo de Mardoqueo Mardoqueo, un judío que cuando pasaba a Amán todos le hacían reverencia porque era la mano derecha del rey pero este judío no se arrodillaba delante de él porque había algo escrito en el Antiguo Testamento desde hace muchos años que decía, no adorarás a ningún hombre. Y Mardoqueo no se arrodillaba delante de los hombres. Mardoqueo lo que hacía era adorar solamente a Dios. Y Amán idea un plan y ese plan era matar a los israelitas por causa de que era un pueblo que no adoraba a hombres. La escritura nos habla que presenta un edicto que hace que lo firme el rey Artajerjes y lo firma y el edicto literalmente es una sentencia de muerte en contra de los judíos pero en ese contexto aparece Esther Esther era la reina consorte. Que había sido sustituida en lugar de Basti, por causa de la desobediencia de Basti, por causa del pecado que, que había cometido delante del rey al no presentarse delante de su presencia. Y había sido elegida Esther. Y Amán... Idea un plan en contra de los judíos, y esto llega a oídos de Esther. Y en el contexto de lo que acabamos de leer, Mardoqueo le dice a Esther: ¿Qué tal si por esto es que tú has llegado al reino? Y literalmente dice, no te creas que por estar en el palacio escaparás. Cuando todos los demás judíos sean asesinados y te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Amán representa un tipo de demonios. Y por eso quise que leyéramos Efesios 6, verso 12. Porque tenemos una lucha espiritual, tenemos una lucha contra el enemigo que es el diablo, es Satanás, es el engañador de los hermanos, el acusador de los hermanos. La palabra Satanás, de hecho, eso significa, significa acusador de los hermanos. Y el acusador, dice el libro de Job, que los hijos de Dios se presentaban delante de Dios y entre ellos también se presentaba Satanás para acusar a Job. Y Jerjes tenía al lado suyo a Amán, el enemigo de los judíos. ¿Pero qué es lo que hace Esther? Esther es un símbolo de la iglesia. Y llega las noticias de que el pueblo judío estaba en peligro, como actualmente. Muchas personas están en peligro y no lo saben. Y dice que Mardoqueo, le, le da una respuesta estera a Mardoqueo, y le dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, que era la capital del reino persa, y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche, ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a buscarlo. Pero no solo que esté dispuesto a buscarlo, sino un pueblo que acuda a Él en medio de la dificultad. Un pueblo que se humille delante de la presencia de Dios. Un pueblo que sepa hacia dónde va dirigida su oración. Y hoy quiero enseñarte qué significa o cómo es el buscar a Dios. La primera lección que tenemos que aprender está en Isaías 57, verso 15. Y dice el alto y majestuoso, ¿de quién está hablando aquí? De Dios. El alto y majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Primer punto. ¿Cómo buscar a Dios? Necesitamos entrar con un corazón humillado delante de su presencia. La presencia de Dios no habita con aquel que es soberbio, sino con aquel que ha decidido dejar su posición y estar de rodillas en actitud humilde delante de él. Por lo general, cuando tú estás delante de un rey, no puedes llegar con una actitud de reto. Tienes que ir con una actitud humilde. Y si eso es con un rey terrenal, ¿cuánto es más con el rey de reyes y señor de señores? En 2 de Crónicas 7, 14. Dice, si se humilla mi pueblo, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. El pueblo de Israel estaba en el exilio y en medio del exilio ocurre esta amenaza y Esther sabiamente sabiendo las palabras de los profetas le dice a Mardoqueo hagan ayuno el ayuno representa tu dependencia a Dios el ayuno bien hecho, bien intencionado, representa humildad delante de Dios. Porque de, dices, no dependo de lo que como, dependo de que mi comida es Él. Y dice que cuando hicieron ayuno, el pueblo de Israel se vestía de cilicio. El cilicio es una prenda completamente sucia. Y te presentabas delante de él. E ibas delante de su presencia. Y Esther, siendo la reina, teniendo los mejores vestidos, la reina se vistió de cilicio para humillarse delante del rey. Jesús dijo una parábola, una persona. El rico y Lázaro. Mientras Lázaro sufría, él supo llevar una vida en humillación delante de él mientras el rico no entendía su dependencia que tenía con Dios. Y en otra ocasión Jesús dijo que había una persona. Señor, no soy digno. mientras que el otro se sentía el más digno. Dios quiere humillación, porque Dios puede empezar a desatar cosas grandes en este lugar, pero un mal... Testimonio del corazón puede hacer que se pierda. Humillarse delante de Dios no es un juego. En Argentina, en los noventas, ocurrió un despertar espiritual tan fuerte. Que se perdió. Y se perdió porque quienes dirigían el movimiento. Les dijeron tú no estás preparado para pastorear. No estás pastoreando bien a la iglesia. Es como si tú le dijeras al Espíritu Santo. Hazte un lado yo lo sé hacer mejor. Les dijeron que hicieran unas ciertas actividades para disipular a la gente. Cuando empezaron a hacer eso, lo que había hecho Dios en ese lugar se perdió. Porque alguien se ensoberbeció diciendo, yo puedo hacerlo mejor de lo que Dios lo está haciendo. En Esther 4.16 Dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Tres días, les dijo Esther, humíllense delante de la presencia de Dios. Aunque no menciona el texto a Dios, es el libro que tiene más a Dios presente. porque el poder de humillarse y no estoy hablando de humillarse solamente de una forma física estoy hablando de una humillación del corazón el humillarse delante de su presencia hace que tú lo enamores a él cuando tú te humillas atrae su presencia pero tú buscas a Dios humillándote pero también buscas a Dios adorándole en el Salmo 100 verso 4 Dice: Entren por sus, por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza, den gracias y alaben su nombre. Cuando tú vienes delante de su presencia, ¿con qué actitud vienes? David, el gran cantor de Israel. Llegaba y cómo pudo haber sido ese momento que Mical, la esposa de David, hija de Saúl, dice, le parece al rey correcto desnudarse delante de sus siervos. El gran Rey de Israel no le importaba el que dirá a la gente. Lo único que le importaba era estar delante de la presencia de Dios y estar alabando completamente a Él. La Escritura habla... En esa parte, y esto va a generar un clic. dice que Mical le reclama y le dice, David, aún me haré más vil, porque dice que era vil lo que estaba haciendo, humillante y aún más humillado lo voy a hacer. Más vil lo voy a hacer. Y dice que Dios se enojó con mi calma Y no pudo tener en toda su vida hijos La alabanza Cuando tú alabas a Dios Y no me refiero solamente a cantar Cantar lo hace cualquiera Pero Jesús dijo A la mujer que estaba La era la samaritana la samaritana le dijo ahora adoran en este eh, en este monte pero llegará el momento en el cual habrá verdaderos adoradores y dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad la adoración es una actitud del, del corazón, tú tienes que ir delante de la presencia de Dios adorando, tienes que cantarle a Él, tienes que adorarle, tienes que hacerlo con todo tu corazón, porque realmente no es una canción, es una, una canción solamente, es una forma de demostrar cuánto tú amas a Dios porque dice la escritura, yo amo a Dios porque Él me amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él me amó primero. En Juan 4:24. Dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Créeme, querida mujer, desde el 21 dice, que se acerca el tiempo que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. No tiene importancia dónde le adores. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Necesitamos entrar delante de la presencia de Dios en una actitud de adoración. Necesitamos levantar nuestras manos y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Úsala como tú quieras. Necesitamos, Señor, que tu presencia descienda. Necesito, Señor, que tu santa presencia descienda en mi corazón. En Abacuc... 3, 17 al 18 dice... Aunque las higueras no florezcan y no haya uves en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me, goza, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está hablando a un pueblo y dice, no importa lo que suceda afuera, no importa. Si no hay cosechas, no importa lo que suceda, lo único que me interesa es gozarme en Dios. Job, en medio de su dificultad, dice la Escritura que él no pecó aún en la condición en la que estaba. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo porque sabía en quién confiaba. Tú y yo debemos de aprender a adorarle a Dios. Y no es el canto. Hay cantos hermosos, pero no es el canto, es la actitud del corazón. Pero necesitamos hacer algo, Iglesia, y es buscarle genuinamente. Saben que hay gente que no lo busca genuinamente. En Jeremías 29.13 Dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautivorio y restableceré su bienestar. Si me buscan genuinamente. Buscar genuinamente no significa solamente el hecho de hacer una oración de 15 minutos. Jesús lo dijo más claro cerrada la puerta cerrada la puerta les voy a dar un ejemplo de alguien que buscó verdaderamente a Dios alguien recuerda la tsunamita en Isa con en el libro de los reyes, con Elías, digo perdón, con Eliseo, la tsunamita, dice que venía el profeta al Carmelo. El Carmelo representa la iglesia, el lugar de la bendición. Y dice que esta mujer un día le dice a su marido, oye, este hombre que viene aquí a Sunem, realmente es varón santo de Dios. Te pido que hagamos un aposento de paredes, que haya cama, mesa, silla y candelero para cuando él venga con nosotros se quede en él. ¿Qué estaba buscando la mujer solamente al profeta o qué buscaba? Buscaba la presencia de Dios que venía con el profeta. Los fariseos decían que buscaban a Dios. Y hacían largas oraciones. Pero esas largas oraciones no eran una búsqueda genuina. Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Puedes venir a la iglesia, pero no buscar realmente a Dios. Pero si tú buscas realmente a Dios... Dios tiene una recompensa para la Tsunamita. Fue un hijo. En 2 de Crónicas 15, 2... Y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvió. Escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. La búsqueda de Dios... Va relacionado con cómo te acompaña Dios en tu diario vivir. Si tú no le buscas, Él se va. Si tú le buscas, Él se queda contigo. Jesús lo mostraba, dice la Escritura, que él, cuando Él acaba de hacer un milagro impresionante, maravilloso y todo, y dice que se apartaba a un lugar a solas. nosotros tenemos que hacer lo mismo porque necesitamos alimentar nuestra relación con Dios porque nuestra relación con Dios es como si fuese una relación de pareja tú te encuentras diariamente con Él búsqueda ¿cuántas veces yo he encontrado a gente que me dicen es que yo no veo dónde está Dios. Pues Él no existe. Y yo les contesto. Y lo has buscado. El que lo busca, lo encuentra. Necesitamos buscarle. En el 16 de primera de crónicas 11 Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Su fuerza representa la unción del Espíritu Santo Dice la Escritura, tú renovarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. La unción fue lo que hizo que Sansón, cuando estaba entre los dos pilares y ya le habían cortado el cabello, él había desobedecido el hecho de mantener su pacto de santidad delante de Dios, pero cuando estaba ahí, le dijo que viniera una vez más el Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo y le volvieron las fuerzas. La unción es el tipo del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia pero esa búsqueda mientras tú estás en la búsqueda él te va ungiendo hace algunos años yo ya conocía esto de hacer un lugar para Dios pero nunca lo había hecho El día que lo hice, literalmente yo empecé a sentir que venían capas como de aceite sobre mi vida. Sentía como si Él estuviera ahí presente y yo lo podía sentir, lo podía palpar. Me acuerdo. que estaba con esa persona que ayer recibió el premio en Metepec y yo estaba en la oficina. Y yo no estaba diciendo nada. Y de repente empezó a llorar. Y le pregunto, ¿qué tienes? No sé, mm. me dan ganas de llorar. Por cierto, cuando vino la primera vez el pastor a Toluca ya fue. Hay algo diferente. Él te unge. Cuando tú le buscas, él te unge. Él te unge. La unción solamente está para aquellos que le buscan realmente a Dios. No está para cualquiera. Hay muchas personas que anhelan la unción, pero realmente la unción se da cuando tú estás en la búsqueda, en el secreto. David, el cantor de Israel, no fue conocido por el gran reino que tuvo, fue conocido por la unción que traía. Dice que en el momento que, que Saúl lo llamó, porque dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl, que era lo que pasaba, David tocaba delante de, de la presencia del rey y el espíritu inmundo dejaba de atormentar a Saúl por causa de la unción que había en la vida de David. No por Saúl, por David. Las vírgenes en la parábola necesitaban aceite, el aceite. Lo que estaba diciendo ahí Jesús, necesitas ungir tu vida. Porque va a haber personas que asisten a una iglesia que no tienen el aceite de la unción sobre ellos. ¿Para qué sirve el aceite en una lámpara? Para que mantenga la, viva la llama. La mecha absorbe el aceite y el aceite es encendido. Si viene el Espíritu Santo sobre tu vida, la pasión por Dios empieza a crecer. Pero si tú dejas de buscar a Dios, el aceite empieza a disminuir. Y es ahí donde viene el problema. Las vírgenes insensatas, ¿por qué fueron insensatas? Porque no tenían aceite. No buscaban a Dios. Las vírgenes es el tipo de la iglesia. Y hay iglesia que busca a Dios, pero hay iglesia que no busca a Dios. Pero tú tienes que hacer algo también cuando tú buscas a Dios. En Hebreos 11:6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios, ojo, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sinceridad. Pero creer que Él está ahí. Había un hombre. que diariamente iba a la iglesia a determinada hora y le decía Señor aquí estoy sé que has estado esperando diariamente. Y un día no volvió. Y se preguntó el que estaba encargado ahí en la iglesia por qué ya no venía. Y va a una zona. Va a, su, a buscarlo Y se encuentra que estaba enfermo Y él bien preocupado Estás muy enfermo Pero no te ves nada triste ¿Qué pasa? No estás viendo que estás enfermo Sí, estoy enfermo Pero a partir de que he estado en esta cama Diariamente viene Jesús y me dice, aquí estoy yo Jesús. Y ya estaba esperándote. Había otro hombre. Y estaba el predicador y dice, contando su experiencia de este hombre, de cómo él aprendió a orar y dice que este hombre agarraba una silla y dice yo sé que a Dios no lo veo pero cuando yo me siento yo sé que Él está ahí no necesito sentirlo para saber que Él está ahí y el predicador quedó tan impactado porque siempre había costado la vida de oración pero este hombre lo hacía ver muy fácil solamente era poniendo una silla enfrente y viendo que Dios estaba ahí al poco tiempo se encuentra con la hija de este señor y le dice le tengo que dar una mala noticia mi padre acaba de fallecer. Le conmovió esa noticia al predicador. Pero la hija le dice, pero oiga, algo que yo no puedo comprender. ¿Qué sucedió? en esa silla mi padre murió de rodillas como si estuviera sobre algo el predicador no pudo más que solamente decirle a la hija no te preocupes por Él. Él está con Él. Una búsqueda genuina se da en el secreto cuando nadie te ve. Este hombre, sin duda, falleció sabiendo que Él estaba ahí. Que Jesús estaba ahí. en el Salmo 34.10 hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien tú necesitas confiar en Dios quien no cree no confía Porque dice el 9.10, los, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. La presencia de Dios, nuestra búsqueda, nuestro tiempo de intimidad, tiene que ser tan profundo. Me acuerdo que un día fui a Ciudad de México. Y estaba en una reunión. Y yo lo único que sentí fue que el abrazo de su presencia venía sobre mi vida. Él estaba ahí. Y le puse ese canto a alguien que no entendía lo que estaba pasando en mi vida. No entendía este canto y me dijo, ese canto no lo cantes así, la Biblia no dice eso. No se trata de teología, se trata de cuánto lo amas. Necesitamos ir a la búsqueda profunda en su presencia. Pero necesitamos creer que Él está ahí. Y te quiero dar dos exhortos. Hoy es un día tranquilo, aunque su presencia está aquí. Pero yo te quiero dar dos exhortos en el Salmo 10.4. Dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Y no estoy hablando de una película. ¿Quién dijo esa frase, Dios no está muerto? Lo hizo un ideólogo llamado Friedrich Nietzsche. Pero ¿saben qué era lo que creía él? Dios está muerto. Y él creía que era Dios el anticristo el pensamiento del anticristo y muchos creen que Dios está muerto la realidad es que no lo buscan quien lo busca lo encuentra pero tú no puedes ser soberbio Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Dicen, no, no, no lo necesitamos. Hay tantos niños con hambre. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Cuándo lo has buscado? Pero también nos exhorta a Dios a... Él por medio de esta palabra, a ser buscadores de su presencia. El Salmo 14.2 El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, Él está buscando. Y Él está mirando, está caminando. Y está buscando. ¿Realmente me están buscando? ¿O solamente se están entreteniendo? Hace algunos años hubo en muchas iglesias un problema, y sigue habiendo, en un área tan complicada como es el área de la alabanza, buscaban la fama, pero no buscaban a Dios. Estás buscando a Dios. El secreto de cada mover del Espíritu Santo en lo largo de la historia ha sido ese, la búsqueda. Dios quiere que le busques porque Él está mirando si eres apto para darte lo que Él quiere darte. Dios dice en el libro de Job ¿Has visto a mi siervo Job? Está mirándote ¿Qué dice cantar de los cantares? Me sedujiste Señor y yo fui seducido O sea, él me mira y él me seduce Salmo 27.8 Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Lo está diciendo David, mi corazón, el corazón de David oía. Y tú puedes decir, mi corazón dice, ven y conversa conmigo. Pero la pregunta es si tu corazón dice, Aquí vengo, Señor. Pedro. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús en otra parte. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Quieres saber cómo reconocer a un falso profeta? Si tú estás atento a la voz de Dios. David, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y es lo que te está diciendo hoy Dios. Ven y conversa conmigo. Tal vez no lo comprendas, tal vez no sabes siquiera si te va a contestar. Pero hazlo. Tenía unos amigos allá en Bogotá tengo. Estamos en su departamento y ellos tienen dos hijas. Y dice que un día oyeron claramente la voz de Dios que les dijo, deja que tus hijas se encierren conmigo. Si ellas tienen la cama, si ellas son desordenadas, yo no sé. Ese es entre ellas y yo. Pero que primero tengan ese tiempo conmigo. Dios busca tiempo de intimidad. No importa la edad. Lo importante es que lo tengas. Necesitamos ser sensibles a su voz. Y si no eres sensible a la voz de Dios, te pido que junto conmigo hagamos la siguiente oración. Y le digamos, Padre, te pido que me dejes oír tu voz que me permitas entrar en la intimidad de tu presencia perdóname por las veces en que no he dejado que tu voz resuene en mi corazón abre mis ojos y mis oídos espirituales para que vuelva a escuchar el dulce eco de tu voz, que cuando yo entra al secreto pueda escucharte y saber que estás ahí. En el nombre de Jesús. Te voy a dar dos versículos más. Dice: Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llamen la ahora mientras está cerca. E Isaías 65:1. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Escucha lo que dice Dios. Nadie me pedía ayuda, estaba listo para dejarme encontrar. Él está listo, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde. Él te está diciendo: aquí estoy. Aquí estoy. Necesitas buscarle.